0: Svaren är ju rörande. Alltså det är, man vill göra skillnad. Man vill se den där glimten hos barn. Man vill medverka till barns utveckling. Alltså det finns så starka positiva drivkrafter i själva skolan som sådan och yrket.
1: Välkommen till Natur och kulturs podcast, Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en akademisk kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning. Jag heter Niklas Gårdföldt-Livi och är utgivningschef för pedagogisk litteratur på natur och kultur. I det här avsnittet träffar jag Per Kornhall, tongivande skoldebattör och författare. Idag sitter vi på Karlavägen i Stockholm på natur och kultur och vi ska träffa ingen mindre än Per Kornhall. Skoldebattör, forskare och konsult och mycket annat. Per, du har skrivit ett antal böcker, bland annat Alla i mål, Skola på vetenskaplig grund, Förstläraren handbok, Rektoren handbok, du har skrivit Barnexperimentet på ett annat förlag. Du har mycket på ditt CV, skulle du kunna berätta lite grann om vem du är och hur du hamnade i den här positionen som du har nu inom svensk utbildning? Ja, det kan jag göra. Jag är, ju, jag, är till, jag är en sån där person som utbildar mig sent. Jag
0: gjorde allt möjligt i livet innan jag kom på att jag borde ha en utbildning. Sen när, när jag väl bestämde mig så kom jag på att gymnasielärare var någonting som jag faktiskt skulle tycka både var roligt och som skulle ge mig ett jobb som kunde försörja de barn jag redan hade då. Men när jag väl hade börjat läsa så slutade jag inte förrän jag liksom inte fick längre. Så jag slutade med, med, med en doktorsgrad i systematisk botanik. Men, men hade hela tiden siktet inställt på att gå ut i ett, ett lärarjobb när jag hade disputerat. Jag jobbade som lärare, var intresserad av utvecklingsfrågor, tyckte om att utveckla undervisning tillsammans med kollegor och, och, och så vidare. Och hade liksom idéer och tankar. Och, och det gjorde sedan att jag fick att jag kom i kontakt med till exempel resurscentret för, för biologiundervisning i Uppsala och sen inför gymnasiereformen när man sökte folk till 2017, till alltså senaste gymnasiereformen när man sökte folk på Skolverket till att genomföra den, så tänkte jag att det kunde vara intressant att se, komma liksom närmare systemet, hur det här egentligen är riggat och sådär. Jag är en sån där som tycker om att jag tyckte om att skrivas under klockor och apparater när jag var liten. Jag ville se hur de såg ut inuti. Så lite grann det, men också att, att kunna utvecklas och så. Um, och jag hade ett jättespännande och intressant jobb på Skolverket med utvecklingsfrågor inom naturvetenskap och teknik. Där jag liksom hade ansvar för de här nationella utvecklingsprogram och projekt och så inom det området. Då. Men anledningen till att jag hamnar där jag hamnar nu, det beror ju på att, att som när jag satt där på hade ju hela min, min lärarbakgrund och läraridentitet och man satt ju med frågor om varför det har blivit så här. Och på Skolverket så satt, sitter man ju lite grann, om, om man vill så sitter man ju på Skolverket i en väldigt intressant position. Där, där kom ju alla, alla rapporter eh, om hur det ser ut i skolsystemet passera förbi och, och, och det, ja... Man ser väldigt mycket och, och så, hör väldigt mycket och har tillgång till, till data och information och så. så jag började, och då började jag liksom bli nyfiken på, men hur har det blivit så här? Alltså en anledning var ju de, de då, redan då, det här pratar vi 2010, 2009, 2010 så var ju de här indikationerna på sjunkande resultat i matematik och naturvetenskap var ju väldigt påtagliga och tydliga. Den kommande lärarbristen började också bli tydlig. Och så började jag fundera på hur har det blivit så här? Och det var en lite skrämmande resa som jag gjorde. För jag började då leta i utredningar, försöka, att, hur kunde det vara så att vi hamnade i det här skolsystemet vi hamnade i? Vad var grunden till kommunaliseringen, till friskoledebatten, till friskolepropositionen? Vad, vad, hur gick det här till egentligen? Hur har vi hamnat här? Och det var, det var helt enkelt, jag tycker faktiskt att det var, det var skrämmande och det var därför också i, i barnexperimentet som jag hamnade i de här delarna i den boken, där den ena, det är, liksom, det är vanmakt uttryckte jag det som, är en av delarna. Därför att den här känslan av att man har, att man tar ett faktiskt då väldigt modernt och välfungerande skolsystem och bara förändra det därför att man får, lite, man får lite idéer, alltså ideologiskt grundade idéer. Man ger sig på någonting stort, komplext, välfungerande, central institution i samhället och för samhällsbyggandet. Alltså det är, skolan är ju, är ju central för hur vi gestaltar samhället och hur barn eh, ska, ska förstå och få de kunskaper de behöver, men också de värderingar de behöver och så vidare. Och så hanterar man den så släpphänt som vi gjorde i svensk reformhistoria, det gav mig en rädsla. Att se att till exempel den här friskolepropositionen som har lett till skolpengsystemet till hela marknadstänket i, i svensk skola. Att se hur den bara togs fram snabbt på utbildningsdepartementet under en höst. Det finns ingen utredning, det finns ingen bakgrundsinformation, det finns ingen konsekvensbeskrivning. Utan den bara, i princip bara skrevs därför att man hade en ideologisk övertygelse som man dessutom har hämtat då från, en, en, från Milton Friedman, en, en amerikansk ekonom som är väl, väldigt ultramarknadsliberal ekonom från 1950-talet och bara gjort, det, som man kan säga, gjort bara kopierat det han skriver i en bok på 50-talet och gör det till skolsystemet i Sverige. Och så klubbar man igenom det i riksdagen utan nämnvärda protester och så vidare. Och det där skrämde mig helt enkelt. Jag tycker jag var väldigt obehagligt. Och utifrån den här känslan och utifrån min känsla av hur viktig skola är och hur, hur, ursäkta svenskan, hur jävla roligt det är att jobba i skolan och, vad ska jag säga, kontrasten mellan hur kul det är att jobba i skolan och hur dysfunktionellt systemet ibland har blivit då. Så föddes den här viljan och längtan av att försöka beskriva det här.
1: Jag tycker alltid att du har någon slags väldigt kontrollerad ilska i grunden i mycket av det som du skriver och pratar om, som är konstruktiv i grunden, som jag upplever Om jag tolkar det rätt så var det mycket då mötet med svensk skola som, som blev startskottet för dig att att ge det in i debatten så pass intensivt som du har under de här åren om jag tolkar det.
0: Ja alltså mötet med att se hur, hur, hur har det blivit så här och, och, och inte minst det, då, det konsekvensen är ju för, för de barn som inte har det så bra förspänt hemifrån. Ja. Det är för de som svensk skola då mer hela tiden fortfarande misslyckas med mer, mer, mer och mer. Så alltså de barnen får inte den chans som de borde ha. Mm. Och, och det handlar inte om tycksyn om, utan det handlar om att vi faktiskt är en demokrati alla människor har Lika, lika rättigheter. Det handlar mm. om upplysningstidsideal och sådana saker. Och egentligen har det, om tittat tittar tillbaka i min familj så har det sin grund i familjehistoria och sånt. En, en farfar som, som kunde bli ögonläkare fast han var uppföd var en ensamstående mamma i Haga, Göteborg och svallt som barn så kunde han på grund av ett fungerande skolsystem faktiskt bli en respekterad och, och omtyckt ögonläkare i Halmstad. Mm. Och, och så göra den här typen av klassresor. Och att, då, mm. att vi då bygger ett skolsystem som mer hindrar den typen av klassresor tycker jag är, är, är faktiskt det stötande. Så det finns, det finns en ilska, det finns liksom en upprördhet över sakers tillstånd då, eh, i det. Samtidigt som, som det är, är balanserat som, i någon mening för mig själv. Då, av, av det här att det är så fascinerande med skolar och utbildning. Mm. Och den här drivkraften som man också ser, om jag frågar nyutaxade eller, eller blivande lärare, varför valde du det här yrket, så, så är ju, svaren är ju rörande. Alltså det är, man vill göra skillnad. Mm. Man vill se den där glimten hos barn, man vill medverka till barns utveckling. Alltså det finns så starka positiva drivkrafter i själva skolan som sådan och yrket då.
1: Mm. Jag tycker det kan finnas en eh, oförståelse kring att vi behöver diskutera en väldigt central fråga. Det vill, och den fråga jag tänker på är, vad, vad har vi skolan till vad, vad är den till för? Ja. Vad går den här enormt stora apparaten ut på? Mm. Jag tycker att, att vi inte ställer oss den frågan är också det som ibland kan jag uppleva det som möjliggör att man kan komma med väldigt svepande, slarvigt eh, formulerade reformer och visioner som som trasar sönder saker som är väldigt svåra att reparera i efterhand. Mm. Så om man vara så obekväm så jag ställer jag frågan till dig då. Vad, vad har vi skolan till? Vi har
0: skolan och då, då ska jag vara så här eh, svara med, med 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 den holländska utbildningsfilosofen Jörg svar. Vi har skolan för tre saker. Och det ena är kunskaper, alltså de kunskaper vi behöver, vi behöver kunna räkna, vi behöver veta hur saker och ting, alltså vissa saker. Och så behöver vi, och till det kunskapsuppdraget här också att i någon mening så har skolan för vissa yrken en sorterande funktion, det kommer vi inte undan. Vill du bli läkare så har vi ett, liksom en sorteringsmekanism, har du den här typen av betyg, det finns där. Det andra uppdraget är ett, är ett, är ett, det üt, handlar om öven, alltså, social. Alltså på individbasis fostran av individer, alltså skapa goda värderingar, skapa goda medborgare av av alla de här i det uppväxande släktet. Och den tredje handlar om samhällsbevarande, alltså föra vidare kultur, tradition, historia, varför är vi som vi är och så. Så det, det liksom är för att och i, I grunden så, så är det att vi, vi faktiskt t- tänker oss att alla medborgare är lika mycket värda och i det här samhället så måste vi, om vi menar att alla människor, vilket vi är, är en central del av vår demokrati, att alla människor ska kunna bestämma om, om till exempel riksdag, i riksdagsval alla människors röst är lika mycket värd, ja, då måste på något vis alla människor hamna på någorlunda samma nivå för att kunna föra ett samtal i, i, i I demokratin då. Annars så så fungerar inte
1: demokratin. Och då, om jag får glida lite mellan det som vi pratar om då. Så att man kan genomföra, eller propagera så hårt för Milton Fridmans idéer till exempel. Det vore ju omöjligt om man hade det här perspektivet som Bjestan har. För Milton Fridman egentligen bara träffar, det är det 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 första uppdraget. Det är bara någon slags nyttotänk. Och då blir det en en sorteringsmekanism inbyggd i det på ett annat vis, det vill ja. säga att de som redan har de andra kvaliteterna de kan ju naturligtvis göra sig kunskapsdelen mm. alldeles utmärkt och till och med bättre, eller hur? Mm. Alltså det är ju det som jag också tycker alltså det är precis så
0: som, som du säger jag håller med det helt och hållet den, den vad ska man säga? Det, det som också förvånar mig väldigt mycket är att, att det finns ju nu fyra stycken så kallade, om jag, om jag får vara riktigt så här rakt, så kallat kallade på partier som alla omfattar Milton Fridmans idéer i den svenska skoldebatten. Men det, vad tittar vi ut och då, där kan man ju faktiskt, faktiskt alltså verkligen, alltså jag har verkligen stått på, på samma scen som en. Som en borgerlig politiker som säger till mig att, att om man är emot det här systemet vi har i Sverige så är man kommunist. Mm. Men vi behöver bara titta ut, liksom bara, bara några mil bortanför Sveriges gränser så har vi länder som inte överhuvudtaget är kommunistiska stater. Men som där man inte uppfattar vårt system, alltså den här polariteten vi har skapat i Sverige kring det här, att det är borgerligt att tro på Milton Friedman medan det är bara socialistiskt att inte tro på Milton Friedman. Alltså den dualiteten finns ju ingen annanstans. Var, var tog liberalernas socialliberala traditioner, skolbyggande tradition vägen, och, och så vidare. Centern som har, med, och, och så att säga, som har medverkat till de här skolreformerna på, som byggde upp det svenska skolsystemet. Var tog de vägen? Mm. Och så vidare. Alltså, det här handlar just om att se skolan som en viktig demokratisk institution, och vad behöver vi ha för pusselbitar i det? Det är ingen, ingen hög vänsterfråga. Det, det är väldigt, väldigt störande. Och det är, det är också baserat på att man faktiskt inte diskuterar vad skolan är till för. Mm. Det är därför man i många länder, är, eller i alla länder utom Sverige, är oerhört rädd för att släppa in till exempel aktiebolag och den typen av eh, mekanismer i sina skolsystem. Därför att skolan är samhällets funktion, inte en marknad och så vidare. Och, så vidare.
1: Mm. och för att komplicera och nyansera den problematiken, eh, huruvida det är en höger-vänster-fråga, så skulle jag vilja eh, dels att de gröna står bakom friskolereformen i Sverige och sen att inom vänstern så finns det ju faktiskt också ett omfamnande av pedagogiska idéer som som devalverar vikten av att elever tillgodogör sig kunskap i svenska skolan så att vänstern har ju också grävt ner sig delvis i ett dike och varit med och grävt den här graven som vi nu står och tittar i. Ja. så skulle du kunna det här blir en oerhört komplex fråga såklart men finns det någon slags, ser du någon politisk lösning som kan adressera den här politiska låsningen utifrån din kunskap? Att det är en spännande och svår fråga. Det enda
0: ska jag väl säga att graven vi tittar ner i. ja, systemet är ett problematiskt. Ja, det var det. Samtidigt jag så, är, så är den här graven full av massa duktiga lärare och rektorer som jobbar och gör ett bra jobb och det finns massa bra skolor och så vidare. Så. Men, så jag vill bara moderera det, men... En politisk lösning, ja, att, att, att alla de här människorna som, som finns, och jag har ju på människor från alla samhällskategorier, från, från de här professorerna på Kungliga vetenskapsakademin som jag umgås med, och alla möjliga människor hela vägen ner, och framförallt inom skolan, lärare och rektorer. Människor som, som är på alla, alltså på, som politiskt sett står på alla sidor, om vi säger så, men som alla är eniga om att det här systemet inte fungerar. Och att vi har genuina problem i systemet. Att kombinationen med, med skolval tillsammans med skolpeng och, och, och vinstintressen och hur det här river och sliter i, i, i systemen. Och ovanpå det att vi faktiskt har ett, ett av de mest genomgripande... Om vi bortser från den sidan av saker så har vi också ett... Genom, alltså vi har New Public Management-styrning av svensk skola som också är extrem med, med våra individuella lönesättningar. Med men den här övertron på nationella prov och kriterier om målstyrning istället för regelstyrning och så vidare, det är ett helt komplext här. Det finns nog väldigt många människor som skulle jättegärna se eh, så att säga ett mer normalt skolsystem i Sverige. Men det krävs ju att, att, i någon mening så är det svårt att få gehör för det i den politiska svären därför att politikerna är så upptagna med att positionera sig inför nästa val, vad de tror att människor tycker. Eh, och man är väldigt påverkad av, av så att säga, mediebilden och den lobbyism som, som finns hela tiden. Jag, jag tror att man, alltså, ärligt talat så tror jag man missar folkviljan. Ja,
1: jag tror också det. Och för att nyansera vad jag sa, alltså det, det var just det jag menade att, att man har någon slags politisk grav mm. och att man till och med kanske säger så här, det var ni som grävde den, inte vi. Nej, Nej det var det inte alls det, det var ni. Och så skyller man på varandra istället ja. för att försöka hitta någon slags politiska lösningar. Ja.
0: Och det är det enda jag kan säga, det är lite hedrande då för att Miljöpartiet för några år sedan faktiskt gick ut och bad om ursäkt för vissa ståndpunkter de hade haft mm. tillbaka i tiden. Och lite mer av den typen av ödmjukhet vore, vore ganska fint faktiskt. Mm.
1: Eh, avslutningsvis, eh, du nämnde det här med att du tyckte om att plocka så här saker och se hur de fungerade. Eh, en sak som många inte känner till om dig tror jag det är att du har en eh, hemlighet i ditt garage. Emma. Skulle du kunna berätta? om? Ja, just nu är jag någon.
0: väldigt ofta väldigt smutsig om händerna och jag pendlar mellan hopp och förtvivlan. Jag har tagit mig på att jag har köpt en, en, eh, Triumph, en gammal engelsk eh, sportbil, en Triumph Spitfire från 1971 som är... Eh, som jag då plockas under i, i dess beståndsdelar för att alltså en total renovering och det är mycket rost som ska lagas. och Plåtar som ska börjas just nu för att få ordning på karossen och sånt där. Jag tycker det är hemskt roligt. Som kontrast mot det här intellektuella verksamheten som jag håller på med, annars, så, så har jag, jag har otroligt avkopplande med, med den här typen av, av praktisk problemlösning som det innebär att få rätt sida på. på På den här fantastiska byggkvaliteten som engelska sportbilar innebar.
1: Just det. Och då får vi hoppas att du lyckas med det och att du lyckas med ditt viktiga arbete kring svensk utbildning. Tack. Per tusen tack för att du kom hit. Tack. Förlaget Natur och Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.